0: Met een open hart om te gaan genieten van je levensreis. Laat die twinkeling weer in je ogen sprankelen. Heel veel luisterplezier. Vandaag ga ik vijf stappen met jou delen, vijf dingen delen. ...die er bij mij voor gezorgd hebben dat ik immens versnelde in mijn persoonlijke ontwikkeling. Laat ik vooropstellen dat ik met persoonlijke ontwikkeling bedoel dat iedereen zich ontwikkelt. Iedereen. Of je nu wilt of niet, of je het bewust doet of onbewust. Iedereen ontwikkelt zich. Als je naar jezelf kijkt hoe jij vijf jaar geleden was en nu... ...als je kijkt naar de verschillen, zie je dat je gegroeid bent... ...omdat wij als mensheid niet anders kunnen dan onszelf ontwikkelen... ...dat we kunnen groeien door omstandigheden... ...door de dingen die je hebt meegemaakt, door bepaalde personen... Door, ...door iets heeft jou er toe doen leiden dat jij jezelf ging ontwikkelen. En of dat dan inderdaad bewust was of onbewust... ...zo zie ik heel vaak bij mensen die in een burn-out zijn terechtgekomen... ...dat zij op enig moment beseffen... Hey, Zoals ik hiervoor heb gedaan, dat gaat me niet helpen. Dat maakt zorgt alleen maar dat ik helemaal uitgeput ben. Dat ik al mijn energie weggeef en dat ik helemaal niet aan mezelf denk, maar alleen maar aan anderen. Ergens in het leven komt dan een moment met besef van, ik moet iets veranderen. Want ik wil niet meer he, dat ik uitgeput raak of, of continu voor me heen laat lopen. Er moet iets veranderen. En zo goed als mogelijk probeer je dat dan te doen. En als je vervolgens naar jezelf terugkijkt van een paar jaar geleden, zie je dat je veranderd bent. Maar waar ik het over heb, de echte persoonlijke ontwikkeling vanuit bewustzijn. Als je daarmee begint, dus dan ben je op dat moment, ben je bereid om ook werkelijk naar jezelf te kijken. Dat, dat vind ik wel... Misschien voel je wat ik bedoel. Kijk, als je je bewust ontwikkelt, dan leef je gewoon je leven. Er overkomen je van allerlei situaties en dingen... en van daaruit trek je bepaalde conclusies... en probeer je jezelf iets te veranderen. Maar bewuste persoonlijke ontwikkeling gaat er werkelijk over... dat je naar jezelf leert kijken. Dat jij gaat kijken, wat kan ik doen? Wat kan ik veranderen? Wat in mij leeft daar? Wat mij niet dient? En hoe kan ik alles shiften? Hoe kan ik alles ombuigen? Hoe kan ik zorgen dat mijn leven zo plezierig mogelijk wordt door mijn eigen troep, mijn eigen shit, en daarmee bedoel ik overtuigingen, situaties, trauma's, problemen, alles uit het verleden, te gaan opruimen, te gaan helen, te gaan loslaten. Dat vind ik persoonlijke, bewuste ontwikkeling. En ik ga met jou de vijf dingen delen die mijn persoonlijke ontwikkeling immens versneld hebben. En nummer één is dat ik mijzelf begon te realiseren dat het antwoord in mijzelf lag en niet buiten mijzelf. Als ik naar mezelf kijk hoe ik 10 tot 15 jaar geleden was, dan zocht ik heel vaak de antwoorden buiten mij. Ik vond het heel lastig om keuzes te maken. Ik vond het heel moeilijk om... ...een mening te hebben. Dus vroeg ik altijd aan vijf tot tien mensen... ...wat vind jij dan van als dit, als dit de situatie was... ...wat zou jij dan doen? Dus ik vroeg altijd aan anderen wat zij zouden doen. En als ik dat nu aan terugdenk... ...dan, dan weet ik nog hoe ik dacht van... ...oké, okay, weet je, ik durf die keuze niet te maken... ...dus ik ga het aan anderen vragen... ...maar als je het aan vijf verschillende mensen vraagt... ...krijg je vaak ook vijf verschillende antwoorden... Of vijf verschillende visies of vijf verschillende meningen. Dus het maakte mij alleen nog maar onzekerder. Want als ik vijf verschillende meningen had of vijf verschillende antwoorden... wie moest ik dan kiezen? Wie moest ik dan kiezen van... oké, okay, weet je, als ik dan toch niet op mezelf durfde te vertrouwen... en als ik zelf niet een keuze durfde te maken... wie, welk antwoord zou ik dan kiezen? En dan koos ik maar voor... Het antwoord of de visie of het, het, de oplossing. Wat het meest makkelijke was. Of het minste pijn zou doen. Ja. Oh, wat, wat, wat was dat moeilijk. Wat was dat moeilijk. Want antwoorden zoeken buiten jezelf. Dus um, op zoek gaan naar iets wat buiten jezelf is. Levert vaak alleen maar meer stress op. Levert vaak alleen maar meer onzekerheid op. Omdat... Niet alles wat buiten je is, dat verandert per dag. Weet je, als ik iemand een mening vroeg... en ik vroeg het een maand later nog een keer... gaf diegene gewoon een net wat ander antwoord. Dat ik dacht, maar toen zei je dit... en nou weet ik het helemaal niet meer. Omdat mensen veranderen. Omdat situaties veranderen. Het is nooit elke dag hetzelfde. Wat ik geleerd heb op het moment... dat ik begon te beseffen... Dat is een veel gehoorde en veel gedeelde zin. Het antwoord ligt in jezelf. En het is ook werkelijk zo. Want ik begon mij te beseffen, ik durf zelf geen keuzes te maken. Ik durf zelf niet uh, een mening te vormen. Ik durf zelf niet uh, stappen te zetten, want... He, wat als het fout gaat, dan ben ik daar ook verantwoordelijk voor en dat durfde ik niet. Ik vond dat eng en weet je, als ik maar mening van persoon X volg en als het dan fout gaat, kan ik persoon X ook op de schuld geven. Dat was een beetje die gedachte die ik toen tien jaar geleden terug had. Inmiddels heb ik mij beseft van ik maak keuzes die voor mij goed voelen. En de laag eronder die bij mij speelde was, ik wil alleen maar de juiste keuze maken, want ik wil geen fouten maken. Dus ik begon te leren en als ik werkelijk de antwoorden in mezelf eigenlijk, wist ik vaak wel wat ik wilde. Als ik echt goed naar mezelf luisterde, wist ik vaak wel wat ik wilde. En hoopte ik alleen dat er twee, drie, vier, vijf of liefst meerdere personen waren die ook hetzelfde zeiden zoals ik het dacht, zodat dat voor mij bevestigde. Ik wilde gewoon die bevestiging van een ander hebben. Maar heel diep van binnen wist ik het wel. Maar ik durfde er niet op te vertrouwen. En dus hoopte ik dat ik de goedkeuring, de zekerheid van anderen kreeg van... Oké, okay, dus datgene wat ik voel, dat, dat denken twee, drie, vier, vijf mensen ook. Dan zal het wel zo zijn. Dus ik leerde veel meer te vertrouwen op mijzelf. En ik leerde mijzelf dat welke stap ik ook zet altijd goed is. Het gaat er niet om dat jij die perfecte stap zet. Het gaat erom dat jij een stap zet. En als je eenmaal een stap hebt gezet... en je komt er onderweg achter, dit is het niet... dan kies je een andere weg. Dan zet je een andere stap. En dat ging er in mijn brein toen niet in. Want mijn pad, als ik een stap zette... moest dat ook gelijk goed uitpakken en allemaal goed zijn. Daarom vond ik het ook zo lastig om stappen te zetten... om keuzes te maken. Totdat ik begon te beseffen... Ik mag op mijn zelfvertrouwen antwoorden liggen in mij. Ik weet vaak welke stap en keuze ik wil maken. Ik ga het gewoon doen. En onderweg kijk ik wel of het nog steeds goed voelt... of dat ik mag bijsturen of dat ik een andere stap mag zetten. En dat gaf voor mij zoveel rust... maar tegelijkertijd ook een immense boost aan mijn zelfvertrouwen... door toch te zeggen, oké, okay, weet je, fouten maken mag... Ik kan toch niks fout doen als je maar stap zet, als je maar in beweging komt. En vanuit die beweging kan je bijsturen. Nummer twee is dat ik leerde emoties toe te staan en te voelen. Ik was echt een ster geworden in het ontwijken van emoties. Ik wilde alleen de positieve emoties toestaan. Dus het, als ik mij een keer gelukkig voelde of als ik mij een keer goed voelde, nou, dat, dat vond ik geweldig. En dan wilde ik eigenlijk die emotie wel vastpakken en bij me houden van dit wil ik. Kom maar bij me en ik laat je nooit meer los. Maar hoe meer je het probeert vast te pakken, hoe meer het ook gelijk zal verdwijnen. En alles wat negatief was, wilde ik niet zien. Wilde ik niet omarmen, want dat is slecht, dat is negatief, dat hoort er niet, dat mag niet. Terwijl als je echt bekijkt naar in ieder mens leven allerlei emoties: boosheid, verdriet, jaloezie, vreugde, geluk, alles zit al in jou, alle emoties, alles leeft al in jou. Dat, dat vormt wie jij bent. He, do door... Dat zijn de herinneringen, de overtuigingen, alles wat je in het leven tot nu toe hebt meegemaakt, dat vormt wie jij bent. En het is niet zo dat jij je de hele dag ellendig of rot hoeft te voelen, maar dat betekent wel dat boze, boosheid, jaloezie, verdriet, al die wat wij eigenlijk bestempeld hebben als negatief, maar wie zegt dat die emoties negatief zijn? Dat hebben wij ervan gemaakt. Dat, zo is dat ons al jaren geleerd in de opvoeding, dat... Denk maar eens terug aan, aan je opa en oma, weet je, heel vroeger terug. Je, je moest lief zijn en je moest je gehoorzamen. En als je boos was of opstandig, dan werd dat afgestraft. Dus ons is al heel vroeg geleerd dat boos zijn, dat verdrietig zijn, hè, je moet niet aanstellen, dat die emoties niet mogen. Dus wat doe je dan als je boos bent of als je verdrietig bent? Wat doen we dan vaak? Zorgen dat die, die emotie zo snel mogelijk weggaat. Dus we gaan afleiding zoeken. We gaan uh, van allerlei dingen doen om maar zo snel mogelijk van die emotie af te komen, maar wat je eigenlijk doet is jezelf afwijzen, want die emotie leeft in jou. Die emotie hoort ook bij jou. Die emotie wil ook alleen maar net als geluk en vreugde. Die wil je wel voelen, die wil je wel vasthouden. Maar verdriet, woede, boosheid, jaloezie, daar wil je zo snel mogelijk vanaf. Dus eigenlijk wijs je continu een deel van jezelf af. En als er één ding is in persoonlijke ontwikkeling, dan is het wel jezelf helemaal omarmen zoals je bent. Als jij wil zijn wie jij werkelijk bent, dan zul je ook de emoties mogen omarmen en voelen die wij bestempelen als negatief. En dat betekent niet dat je zegt van... oh, kom maar boos en ik ga de hele dag lekker boos zijn. Maar dat jij werkelijk, als je boos bent, ook de boosheid toestaat. Dus niet probeert een oplossing te vinden... om zo snel mogelijk van die boosheid af te komen. Maar ook werkelijk die boosheid ziet. Net als, het, als je het, zoals ik het in het begin deed... had ik zoiets van, oké, okay, ik voel nu immense boosheid, hè... En dan deed ik net of het een, een emotie van geluk was. Dan dacht ik van, oké, okay, als het geluk is, zou ik gelijk zeggen, kom maar hier, dit wil ik, dit wil ik. Maar als het boosheid was, dan deed ik, ooh, ga weg, ga weg. Dan deed ik net alsof die boosheid geluk was, van kom maar, kom maar, kom maar hier. Weet je, ook jij bent onderdeel van mij. Ook jij hoort bij mij. En het is slechts dat wij met z'n allen de stempel erop hebben gedrukt, dat boosheid en, en, en verdriet en... en Jaloersie dat dat negatieve emoties zijn, maar het is een emotie. Net als um, vreugde, plezier ook een emotie is. Dus als je het meer zo gaat bekijken dat alles onderdeel van jou is. En dat een emotie niet genegeerd wil worden, maar gezien wil worden. Of het nou een positieve emotie is of negatief, om het maar even he, duidelijk aan te duiden een emotie wil gezien worden. Dat het er mag zijn. Niet dat jij het vasthoudt van oh, ik wil het hebben of dat je het afwijst. Maar het mag er zijn zonder dat jij probeert er vanaf te komen of het juist vast te houden. Beide kanten. Dus nummer twee, emoties leren toestaan en ook te voelen. Dat was voor mij een zo belangrijke. En tegelijkertijd denk ik ook wel... Een van de moeilijkste, want ik was een ster geworden in het niet meer durven voelen. Ik zei ook heel vaak tegen mezelf en tegen anderen, volgens mij kan ik niet meer voelen. Hè, want ik heb mijn gevoel zo uitgeschaakt. Ik zat zo in mijn hoofd dat ik die hele connectie met mijn lichaam, met mijn gevoel, nou, dat stond op een heel laag pitje. Dus ik heb het mezelf echt weer opnieuw moeten aanleren. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat dat stukje immense versnelling heeft gebracht in mijn persoonlijke ontwikkeling. Nummer drie is het begrijpen dat ik niet mijn gedachten ben. Dat heeft voor mij ook zoveel gebracht. Ik geloofde namelijk dat al die gedachten die door mijn hoofd gingen, die ook vrijwel allemaal negatief waren naar mezelf toe, dat dat erbij hoorde. Dat dat was wie ik ben. Ik ben nou eenmaal zo. Ik ben nou eenmaal iemand die negatief denkt. Ik ben nou eenmaal iemand die heel onzeker is. Ik ben nou eenmaal iemand die niet aan zichzelf denkt, maar altijd voor anderen klaarstaat. Ik ben nou eenmaal zo. Dus als er een gedachte was, als ik een situatie had wat ik moeilijk vond. En ik deed gewoon de dingen die ik deed. Ik dacht daar helemaal niet bij na. Nou, ik stond er ook helemaal niet bij stil. Om vervolgens achteraf te ontdekken van wow, maar ik voel me ook helemaal niet gelukkig... en ik heb ook helemaal geen energie, ik ben helemaal uitgeput. Wat is er met mij aan de hand? Tot ik begon te snappen... ja, maar ik luister zo sterk naar mijn hoofd, naar mijn gedachten. Ik heb mij helemaal geïdentificeerd dat ik mijn hoofd ben. En op het moment dat ik begon los te weken van de, het idee dat ik mijn hoofd ben maar steeds meer begon te voelen en te ervaren... ik ben niet mijn hoofd, maar ik ben zoveel meer dan dat. Ik ben een krachtige creator, een bewustzijnsveld... een energieveld van liefde en licht. Dat is wie ik in de kern ben. En ik heb hier op aarde een gedachtenstroom... en ik heb hier op aarde een egoveld. Maar ik ben het niet... En toch, en dat wil ik dat voorbeeld, ik heb hem al best wel vaak genoemd. En toch wil ik daar eens een, een voorbeeld van geven, want ik, ik blijf dat een mooi voorbeeld vinden. Een van de momenten dat ik leerde te gaan mediteren en dat ik leerde om eens rustig te gaan zitten en de ogen te sluiten, naar binnen te kijken. Dat was een van de momenten dat ik dus een, een boek las en in dat boek stond dus van he, je gedachten werken en je denkt dat je je gedachten bent, dat stond ook allemaal in dat boek. En toen stond er in dat boek, ga nu liggen of zitten en sluit je ogen... En, en, en ga eens gewoon vijf minuten luisteren en kijken naar je gedachten zonder het uit te voeren. En dat vond, toen dacht ik, en het stond er in dat boek, de regel eronder staat, niet verder lezen... maar ook echt het boek wegleggen en de opdracht uitvoeren. Ik vond dat zo grappig. Want mijn gedachten zei al... oké, okay, leuk, die opdracht ga ik straks wel doen. Ik wil eerst verder lezen. Dus dat was... ik vond dat zo'n gaaf boek. <laughs> ik moet er wel om lachen, want... ja, die persoon had echt begrepen... volgens mij was dat boek van Eckhart Tolle, ja. Die persoon had echt begrepen van... weet je, hoe, zo werken gedachten? Zo werken gewoon. Als ik tegen jou zeg... ga van jezelf houden... dan gaat jouw gedachte gelijk aan... ja, je hebt leuk praten, maar... bla, 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 bla... die gaat gelijk aan... Nou ja, even terug naar het voorbeeld in het boek. In het boek stond dus, he, leg dat boek nu weg en ga vijf minuten je ogen dicht doen en gewoon luisteren naar je gedachten zonder erin mee te gaan. Dat was dan he, het eerste begin om los te komen van je, van je gedachten. Dus ik ook letterlijk, he, eerst wou ik doorlezen, maar er stond ook weer die zin eronder van nee, leg het boek weg en ga niet verder lezen. Dus ik had het boek weggelegd. Ik ben gaan zitten in de stoel, ik had mijn ogen dicht. En ik dacht van oké, okay, even een keer diep ademhalen en gewoon kijken wat er gebeurt. En op het moment, want wat je doet is als jij even je ogen dicht doet, als je een keer diep adem houdt, je komt gelijk in een bepaalde staat van ontspanning terecht. Dat is zo fijn, maar op dat moment, ik was natuurlijk echt een hoofddenker en ik zat continu in mijn hoofd. Dus op het moment dat ik toen mijn ogen dicht deed en wilde gaan luisteren, Begon ik mij opeens van alles te herinneren. Van, oh ja, ik had nog was in de wasmachine en daar wou ik nog ophangen. Dus ik heb wel geteld 10 seconden mijn ogen dicht gehad. Ik heb even een diepe adem genomen. En ik herinnerde mij, oh ja, ik heb nog was in de wasmachine. En ik stond op om die was uh, eruit te halen. En ik was boven de was aan het uh, ophangen. Ik denk ongeveer, ik, ik had de, de ton bijna leeg met de was ophangen. En opeens, opeens realiseerde ik mij, hè? Ik was toch beneden de oefening aan het doen om, om, hè, om vijf minuten te luisteren naar mijn gedachten. En mijn gedachten schoot opeens naar binnen van, oh die was en ik, wat doe ik? Ik sta op en ik doe het. Zo erg zo was ik verbonden met mijn gedachten. Het was zo bizar. ik, ik kan daar Daarom vind ik het ook zo'n mooi voorbeeld van op het moment dat, en ik heb het nu nog wel eens, hè, op het moment dat ik het wat druk heb en... Mij gestresst voelt, denk ik, oh, juist op die momenten, wanneer ik het idee heb, ik heb nergens geen tijd voor, ga ik juist tijd en ruimte nemen om niks te doen. Want anders ga je mee in die rush, in die moeten, in die stress, in dat doordenderen. Dus op die momenten neem ik juist de tijd en de rust voor mezelf. En als ik dan mijn ogen sluit, dan, is het dan voel je gewoon jouw ego saboteren van oh maar je moet dit nog doen en dat en opeens herinner je je van alles, opeens moet je in een keer van alles, dat je jezelf die rust en tijd niet gunt. Dat was voor mij de eerste stap, het eerste besef van wow, ik ben inderdaad niet mijn gedachten. Maar ik ben zo mijn gedachten gaan geloven, ik ben zo geïdentificeerd met mijn gedachten, dat ik alles opvolg wat ze zeggen. Dus als mijn gedachte zegt, hé, je moet de was nog doen, ik sta op en ik ga die was doen. Terwijl ik gewoon zat om mijn ogen dicht te doen om die oefening uit te voeren, ging ik gewoon mijn gedachten opvolgen. Maar als mijn gedachte dan zegt, oh, jij bent stom en jij bent lelijk en je kan het niet, dan geloofde ik dat ook. Ik denk, ja, dat klopt, dat is ook zo. Maar nu denk ik, fijn dat jij dat zegt, dat maakt alleen maar dat ik mij daar bewust van word om nog meer van mezelf te gaan houden, dankjewel gedachten. Dus nu ga ik er heel anders mee om. Maar die eerste stap om los te komen van die identificatie dat jij jouw gedachte bent, echt, dat heeft voor mij, het was zo duidelijk, dit voorbeeld wat ik net noemde, het was zo duidelijk dat ik zo hard om me moest lachen, dat ik sindsdien mijn gedachten niet helemaal serieus meer nam. Van oké, okay, jij zegt wel van alles, maar het betekent niet dat ik als een um, gehoorzaam mannetje ook al jouw opdrachten moet uitvoeren. Het betekent slechts dat ik veel te veel mijn hoofd de regie heb gegeven en dat hij helemaal de controle heeft. Dat was het begin dat ik terugnam de controle over mijzelf, over mijn gedachten. Door te gaan oefenen, en misschien wil je het zelf ook doen, ga eens vijf minuten zitten in de stoel, doe je ogen dicht en... Gewoon observeren wat je gedachten doen. En ga maar eens dan kijken in hoe snel... In hoe, ja, hoe snel jouw gedachten jou probeert weer iets te laten doen. Ergens aan te denken en iets te laten doen. Om maar in die, die moedestand te blijven. En daar juist uitkomen uit die moedstand, Uit die identificatie met jouw hoofd, met je ego. Dat maakt de weg vrij voor je hart. Voor je gevoel. Voor regie weer kunnen nemen over jouw leven. Dus dit was ook een hele mooie, een hele mooie stap die mijn persoonlijke proces, proces immens versneld hebben. Dan kom ik op nummer vier, waarin ik nadat dit gebeurde en nadat ik mij begon los te koppelen van mijn ego, merkte ik dus, stap vier, dat ik helemaal geen relatie had met mezelf. De relatie die ik had was echt een een haatverhouding met mezelf. Ik, ik was zo negatief, zo hard, zo streng voor mezelf. Dat hoe ik mijzelf toesprak en hoe ik met mezelf omging. dat zou ik dus nooit bij een ander doen. Zo gemeen was ik. naar mezelf. Ik vond dat ik. dat ik er. ik zag er niet uit. En, en de woorden, alles wat ik zei, alles wat ik deed. dat was nooit goed genoeg. En als ik iets had gedaan. Dan vond ik achteraf, potverdorie Kari, je bent echt stom en je had dit anders moeten doen. En waarom heb je dat nou niet gedaan? Ik ging zo hard met mezelf om. Dat ik het besef kwam van, oké, okay, weet je, ik ben niet mijn gedachten. Dus die gedachten die continu suggereren dat ik slecht ben, dat ben ik dan ook niet. Dus ik begon een relatie met mezelf op te bouwen. eentje die supportive was, eentje die ondersteunend was, eentje die liefdevol was. Van, Oké okay Karen, je hebt nu wel iets gedaan of gezegd en dat had je eigenlijk anders willen doen, maar ja, het is nu eenmaal gebeurd en ik kan hoog of laag springen, maar ik kan het niet meer veranderen. Maar ik kan wel kijken naar nou, wat kan ik hieruit leren en in vervolg anders doen. Dat was al wow, daar ging een wereld voor mij open dat ik dat naar mezelf kon zeggen. En weet je, ik heb op enig moment het besluit gemaakt om met mezelf te gaan trouwen. En dat klinkt misschien heel gek, hoor, maar ik heb mezelf de plechtigheid beloofd dat ik zo goed als mogelijk in voor en tegenspoed liefdevol voor mezelf zou zijn. En tot op de dag van vandaag houd ik mij daar nog steeds aan. Het was zo'n mooi moment dat ik met mezelf ging trouwen. Denk jeetje de, de de relatie die ik totaal niet met mezelf had, ben ik nu helemaal aangegaan. Om mezelf te leren kennen, om mezelf te supporten, om mezelf te vergeven als dat nodig is. Om mezelf de toestemming te geven, om mezelf alles te geven waar ik behoefte aan heb. Dat ik en ik, hè, ik zie dat dan voor me ik in lichaam en ik in energievorm, dat wij elkaar geven wat we nodig zijn. Dat is zo krachtig geweest dat ik die relatie met mezelf ben gaan opbouwen en aangegaan ben en uiteindelijk met mezelf ben gaan trouwen. Wow, ik denk dat dat heel krachtig is, want heel veel mensen hebben helemaal geen relatie met zichzelf. En als het al een relatie is, dan is die relatie vijandig. Maar door echt een relatie op te bouwen met jezelf... Dat werkt zo mooi dat jij jezelf niet continu afkraakt, maar jezelf support, jezelf coacht, jezelf ondersteunt en jezelf voorziet in de behoeften die je nodig bent. Hoe krachtig is dat? En dan kom ik op nummer 5 uit. Investeren in mezelf. Ik vond het mezelf nooit waard om iets leuks voor mezelf te kopen. Ach ja, weet je... Ik koop liever iets leuks voor een ander, want die is er blij mee. Of ik geef het liever weg. Ja, weet je, wat ben ik nou nodig? Of, of ik heb eigenlijk alles al, dus uh, het hoeft allemaal niet. Ik ging investeren in mezelf. Als ik een boek zag dat ik dacht, oh, die vind ik zo leuk, maar hij kost wel 20 euro. Dan vond ik dat veel geld om dat aan mezelf te geven. Een bosje bloemen, hartstikke leuk. 12,5 euro? Nee, laat maar. Ik pluk wel een paar bloemetjes uit de berm. Ik vond het mezelf niet waard om in mijzelf te investeren. Voor een ander had ik heel veel over. En voor een ander die had ik zoiets van, oh, geld geen probleem, hier is het. Maar wilde ik een jas kopen van, bij wijze van 80 euro, vond ik dat al veel te duur. Ik kocht liever een, een goedkope jas van 20 euro. Ik wilde gewoon niet in mezelf investeren omdat ik, achteraf gezien, het mezelf ook niet waard vond. Maar op het moment dat ik voorgaande stappen allemaal deed, ontstond daar ook die behoefte aan om in mijzelf te gaan investeren. Want ik ben dat waard. Ook het investeren in boeken die gingen over zelfontwikkeling, die gingen over hoe je lichaam werkt, hoe emoties werken. Het mij aanmelden bij cursussen en trainingen om veel meer die verdieping in te gaan. Maar ook om mezelf te laten coachen door iemand anders. Kijk, ik heb heel lang de gedachte gehad van... ik moet het allemaal zelf doen en ik kan het ook wel zelf... en ik ben sterk en ik laat iedereen wel zien dat ik sterk en krachtig ben. Maar dat betekent niet dat jij als een buffel alleen alles hoeft te doen. Dat betekent dat jij... Uh, wat je dan eigenlijk doet is... kijk, er is op voor elk wiel... iemand heeft wel een wiel uitgevonden... He, er zijn mensen die hebben uitgevonden hoe energie werkt. Er zijn mensen die hebben uitgevonden hoe jij bepaalde stappen in zelfontwikkeling het beste kan zetten. Dat is allemaal al uitgevonden. Er zijn al vele duizenden mensen voor jou gegaan. Dus waarom zou je al die stappen opnieuw willen doorlopen... en met vallen en opstaan en, en met heel veel moeite daar zelf achter willen komen? Ik ben op mijn 21ste heb ik mijn eerste training gekocht. Die ging over je intuïtief ontwikkelen. En ik ben nog zo, tot op de dag van vandaag zo dankbaar dat ik dat heb gedaan. Want dat heeft gemaakt dat ik... Kijk, ik had wel allerlei vage ideeën erover hoe dat allemaal werkte en hoe ik het ongeveer moest doen. Maar dat werkelijk het snappen en het begrijpen deed ik nog niet. Dus ik... ik Uiteindelijk die tijd ervoor deed ik maar wat. Maar op het moment dat ik begon te investeren in dingen... mijzelf gunnen, mezelf het waard vinden... mezelf goed genoeg vinden om anderen mij te laten helpen... want ik kan van anderen leren. En ik kan altijd mijn kracht benutten van voelen... dit voelt goed, dit neem ik mee. Dit klopt voor mij niet, dus dit laat ik liggen. Je hoeft niet alles letterlijk over te nemen... Je hoeft niet alles letterlijk te doen wat een ander zegt, maar je kan wel luisteren in de vorm van inspiratie. Oh, dus jij hebt het zo gedaan, oh, dus jij hebt die stappen gezet. Wacht, hé, hey, dit en dit voelt voor mij heel goed, ik ga dit ook eens proberen. Dat zorgt voor een immense versnelling in jouw ontwikkelingsproces. Omdat jij niet alles zelf aan het uitproberen bent en... Uh, ...overal nog achter moet komen, maar dat je je laat inspireren... ...net als jij deze podcasters dus nu luistert. Jij luistert naar mij, misschien uit nieuwsgierigheid... ...misschien omdat je het interessant vindt, geen idee, laat het me trouwens weten. Maar ik heb al heel veel bepaalde stappen doorlopen... ...en daarmee wil ik jou inspireren. Zodat jij zelf sneller door die stappen heen kunt gaan. Dat is de hele idee erachter, want... Je kan ergens een jaar over doen, maar je kan er ook een week of een maand over doen. En het maakt niet uit hoe lang je erover doet, hoe kort. Het gaat om het bewustzijn, het gaat om het inzicht en het gaat om het uitvoeren. Daar gaat alles op. Kijk, je kan heel veel, dat heb ik wel gedaan. De eerste jaren ging ik heel veel kennis vergaren, heel veel lezen, heel veel trainingen gevolgd, heel veel mensen gesproken, heel veel kennis vergaren. Maar ik deed er nog weinig mee. Want ik dacht, ik moet eerst heel veel weten voordat ik iets kan doen. Maar door de jaren heen ben ik er zelf achter gekomen, nee, het gaat er niet om hoeveel kennis je hebt. Het gaat erom, wat doe je ermee? Dus als jij nu een inzicht krijgt van, wow, daar kan ik wat mee. Dan betekent dat niet dat je dat zegt van, oh ja, leuk, dit weet ik nu. Nee, dat je er ook daadwerkelijk wat mee doet. Dat zorgt voor werkelijke verandering. Hoe, je, hoe meer inzichten, bewustzijn je hebt en hoe meer je het ook gaat integreren in jouw leven. Dat zijn uiteindelijk de stappen die je te zetten hebt dat jij de inzichten gaat integreren in jouw leven. Dus je hoeft niet met je hoofd helemaal in de wolken te zijn en, en oh ik stem me af op, op liefde en geluk. Nee, het gaat erom dat jij die liefde wat jij in oorsprong bent hier uitleeft op aarde. Integreert in jouw leven nu. Daar gaat het om. Daar gaat het om dat jij, wie jij werkelijk bent, hier kunt zijn. En ook werkelijk hier op het aardse leven in jouw realiteit nu kunt uitdragen. Dus dan begint het bij doen, 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 oefenen, 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 oefenen. En dat kan ik niet vaak genoeg zeggen dat je begint met iets doen. Als je ergens een goed gevoel over hebt of een inzicht over hebt of denkt van, wow, dat, dat mag ik ook nog wel eens wat doen of daar zou ik nog wel meer aan willen werken, doe het, begin eraan. En onderweg kom je er wel achter wat voor jou werkt, maar zet die stap, kom in beweging, daar gaat het om. Zorg dat jij in jezelf investeert, zodat jij die stappen gaat zetten dichter naar je hart. Dichten naar wie jij in oorsprong bent en het hier op aarde gaat leven. Dat is voor mij persoonlijke ontwikkeling. Dat is absoluut, al deze stappen hebben mijn persoonlijke ontwikkeling immens versneld. En dat is waarom ik het nu ook met jou deel. Ik hoop dat jij je vanuit geïnspireerd raakt. En dat jij hieruit inzichten krijgt van wow, ik ga daar en daar ook mee aan de slag. Of dat en dat mag voor mij ook nog wat meer uitverdiep worden. Of ik mag nog meer de liefde gaan leven, niet alleen in mijn hoofd, maar dat ook werkelijk gaan uitdragen. Ik ben wel heel benieuwd of jij hier wat aan hebt gehad en zo ja, wat voor jou het meeste bijdroeg. Waar heb jij het meeste wat aan gehad en wat geeft jou inzicht? Laat mij dat eens weten. En voor nu wens ik jou een hele fijne dag en ik wens jou zo'n mooie, prachtige ontwikkelingsreis. Oké, okay, dit was hem weer voor vandaag. Ik zou het ontzettend leuk en interessant vinden als je me laat weten wat je van deze podcast vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Instagram of Facebook. En ik zou het enorm waarderen als je ook iets voor mij terug wilt doen. Maak een screenshot van deze podcast en deel hem via Instagram. Of ga naar iTunes, scroll naar beneden en laat daar een review achter. Ik zou het echt super tof vinden als je meehelpt deze liefde te verspreiden en dat we samen de wereld een stukje mooier kunnen maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!